Värvet görs i samarbete med Acast. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Jag satt och hela min familj och det två små barn. Liksom där man fick ringa skolan och säga att ni får vara lite försiktiga här nu och bla bla bla. Är det mod? Jag kanske trodde att det var att jag var modig men det handlar ju inte om det. Det handlar ju om att jobbet var allt va? Han är mer än någon annan synonym med den granskande journalistiken i Sverige. Karriären är över 45 år lång och de senaste dryga 30 har han gjort tunga undersökande så kallade grävjobb i SVT. Om klassklyftor, polisvåld, rasismen i valstugorna, manipulerade datumärkningar eller trafficking. Reportage som inte sällan skakat om och som belönats med priser. Janne Josefsson har vunnit stora journalistpriset och guldspaden flera gånger men också kritiserats för sina metoder. I den nygamla serien Josefsson återbesöker han fall han granskat tidigare och undersöker vad som hänt sedan dess. Men inte nog med det, han är också aktuell med värvet avsnitt 367 som ges ut av Acast, produceras av Klara Åström och Månsson och mig som heter Kristoffer Triumph. Här är Janne Josefsson, varsågoda. Jo det är bra, jättebra. Härligt. Resa med tåg genom Sverige så här nu från Göteborg till Stockholm. Det är, alltså, jag vet inte om jag har varit med om en sån här vår. Är den är fin. Det är så otroligt vackert. Och på sjöarna ligger den är helt blek, liksom som vi säger på västkusten. Och till och med där jag vistas väldigt mycket på en liten ö som heter Åstor vid det yttersta havsbandet i Bohuslän. Där var det helt stilla i havet ända ut vid Paternoster och det tror jag aldrig jag har sett. Någonsin förut alltså det, det var synd att man inte har sin lilla snipa i sjön Var du framme med kameran då? Nej, det, jag vet nästan inte hur man tar kort alltså. <laughs> Nej, så är det okay. Vad gör du utanför jobbet? Vad gör du när vi inte ser? Ja, jag håller på att säga Jag gör inget annat än jobb Men det gör jag Jag, jag promenerar Jag försöker röra på mig rätt mycket Jag tänkte på det faktum att du ser ju nästan likadan ut Jag har sett likadan ut i alla år ja. Möjligen med lite gråare skägg då. Ja det gör jag, fått skägg Nej men det gör jag i alla fall och mår bra det, eh, Kopplar jag av så gör jag god mat eh, Jag träffar kanske kompisar Jag eh, åker helst gärna ut till ön Åstål Och där är det, jag ska inte säga att man är vem med alla Absolut inte, men alla känner alla det Det går inte att gömma sig där. Har man skidt sig där så vet de det samma stund man har bestämt sig. Och de vet redan... Kanske om lite man har, innan. Om man har, ja, kanske lite innan. Och när man, innan, innan, om man har en ny kvinna, innan hon är liksom på ön, hon kliver på färjan i rönning, så vet de det. Och, men där, det är liksom min... Ja, vad ska jag säga? Min trygghet. Jag kan gå omkring där och det kan ta ett par timmar. Det är kanske bara 300-400 meter till affären. Men det är liksom, jag snackar och pratar. Och det, det, jag älskar den. Där vill jag, där vill jag aldrig lämna. Mm. Det är ett annat tempo, förstår jag. Ja, det är klart. Det är inte bara annat tempo. Alltså, du, sätter jag mig på färjan så rinner alltid av som jag har i huvudet i övrigt liksom med jobbet och väldigt mycket eller om jag har andra eh, problem och så handlar det 
om andra saker. Nu i den här tiden handlar det om bottenfärg, det handlar om är det hummer, är det krabba, har makrillen kommit, du vet sådana grejer hela tiden och det älskar jag. Och jag är väldigt social så att jag gillar ju det att prata med människor och kan prata med de flesta. Och i och med att man är klassresenär så blir man ju också, det låter ju inte klokt, men man blir också någon kameleont. Alltså man, blir, man, man kan röra sig i alla olika sammanhang, även om jag har svårt för de här riktigt fisfinäma sprättarna som jag kallar marsdans som ligger alldeles till. Mm. Men jag gillar det också och gillar dem också. Så att jag, jag har inte kvar det där kände ett visst klasshat tidigare som jag eh, gjort mig av med på något sätt och var inte särskilt stolt över i och med att man har träffat så väldigt mycket människor så vet man ju att det finns goda människor falska människor i alla samhällsklasser och på Norrstål är det väldigt, väldigt de är ju pingstvänner, fiskarna blir påverkade av väckelserörelsen tidigt på 20-talet kanske och där finns det ju ingenting som säger att man är en jättegod människa bara för att man är med där. Men det säger ju heller ingenting att man bara är inskränkt och sådär. Utan det, det finns alla sorter. Men eh, det här med ditt mat, lagningsintresse har ju återkommit. Vad, är, vad, är, vad lagar du för mat? Jag lagar all slags mat nu i helgen. Köpte jag för första gången sedan kanske 20 år sedan. Uh, för min dåvarande fru och jag gillade lamm Men uh, jag, jag, jag köpte en lammstek och gjorde till min son och hans kompis Och uh, de älskade det Och de, är, de, är lite, de gillar att laga mat också Min mellanson har ju varit kock i många år Han är konstnär men det kan man ju inte leva på men, uh, Och min pappa var ju kock och lagade alltid mat hemma Mamma lagade aldrig mat Okay. Och det var väldigt ovanligt på den tiden att en man stod i köket. Men det var hans sätt att koppla av. Och det är mitt sätt att koppla av. Så jag lagar, men det är klart jag lagar ju. Det är väldigt mycket. Jag älskar ju skaldjur och fisk och sånt, naturligtvis. Mm. Så du går mycket i saluhallarna på. När du Nej, det ska jag inte säga. Nu gör jag. Jag, bor, jag kan inte säga var jag bor tyvärr, men jag bor på ett ställe där det finns väldigt bra fiskaffär. Ja, okej, okay. cool. Mm. Hur ser ditt sportintresse ut? Ja, det är väl så fall fotboll. Jag gillar ju, jag är ju blåvitt anhängare. Men det är inte kul att gå på fotboll längre. För på kortsidorna där sitter ju huliganer och skriker hata Hammarby eller hata Stockholm och så tvärt emot på andra sidan och sånt där. Det är inte roligt när man har en, en son då som jag vill visa fotboll och jag tycker det är kul att gå på fotboll. Och jag, jag, vi gjorde ju om huliganer i uppdraggranskning och det var rätt otäcka hot faktiskt. Och det finns ju till och med ligger på Youtube när AIK står och skriker någonting om Janne Josefsson. Hela jävla hejaklacken där, något förklenande av mig naturligtvis. Och eh, även IFK också, huliganer och sånt där. Jag har till och med varit med om det, det låter ju inte klokt. Men när, när jag liksom, då såg mig när jag cyklade förbi på ett ölställe i Göteborg och då fick de syn på mig och då... då eh, då jagar de här, kan du se mig själv cykla på gammal herrcykel och, liksom, och de tre, fyra packade, om det var blåvitt huliganer, Weissman tror jag de heter. Men häromdagen, jag, igår faktiskt, när jag gick på Avenyn så satt ju folk och, och drack ur och så det var en fantastisk dag. Och då var det, det var ju blå, blåvitt mötte Helsingborg. Och då satt det ett gäng killar där och de alla stämde upp och skrek Jan Josefsson 
för att de gillade mig så jag, fick, jag, jag kunde inte kunde inte med bara gå därifrån och tycka riktigt och snacka med dem och det, det var ju kul. Mm. Fint. Och du eh, sen så nämnde du också här att du hänger med kompisar då när du är ledig. Va, säg mig vem du umgås med så ska jag säga dig vem du är. Jag umgås med eh, min absolut bästa kompis är ju Maria Lena eh, som jag har känt i 30-40 år sedan slutet av 70-talet. Eh, vad det gäller med hans bästa kompis är väl Willy Karlström. Han bor här i Stockholm så vi träffas inte eh, så där väldigt ofta. När jag är här träffar jag honom och han kommer ner alltid och hälsar på på Åstorn. Mm. Vem är det? Willy Karlström. Eh, Maria Lena, eh, vi träffades alltså och vi umgicks familjevis. Sen, eh, jag tror vi träffades någon gång, 77. Och eh, jag är skild och hon är skild och hon har ny och... Ja, nej men jag, jag, jag gillar henne det... Du har inte ni? Nej, nej, jag träffar väl tjejer Men jag har jag inget förhållande längre mm, okay. mm. Men när vi har Tänk och känt varandra Så vi vet ju varandra utan och innan Och många har trott att hon och jag har varit ihop Och när vi Vid något tillfälle så Bigamisten ropar om på mig Vid något tillfälle när vi var utomlands ihop Med det hela Ja, men Ville träffar jag Tidigt 90-tal och vi jobbade med striptease. Han är både journalist och jurist. Och en jävligt begåvad och rolig person. Och han kommer från helt andra förhållanden. Kan man säga connection med överklassen i Göteborg och Särö. Medan jag kommer från Biskonsgården. Och det gör att vi har fått väldigt stor förståelse för varandra. Och gillar att prata om... Om allting, allting. Så det var de två kanske närmaste jag har. Mm. Jag hade inte skrivit ner det, men jag bara tänker... Vad, vad gör du själv för analys kring din klassresa? Jag ville ju bli eh, rätt tidigt eh, reklamman, som man sa. Men salade om av eh, politiska skäl. Jag var ju med Liberalerna och omvandlade det till Liberala studentförbundet omvandlade jag till frihet till vänster och så jag blev ju anarkosynikalist och sånt där. Men eh, mina föräldrar är ju det är ju städerska som blev brebärare min mamma, en av de första kvinnliga brebärarna och pappa var eh, han var kock på Brix Bri, eh, Gri, Gri, herregud, Gripsholm eh, Amerikabåten alltså men sen blev han arbetare på Volvo och de, pappa var, min pappa var väldigt tillbakadragen var inte social morsan var jävligt social och väldigt hade läshuvud och såna grejer så hon pushade ju mig tror jag det är väl det där att man tyckte att de, alltså jag blev också väldigt påverkad när jag kanske 16-17 års åldern träffade på bildad överklass eller bildad övre medelklass När man kommer hem till dem, kanske brinnande kakelung, böcker. Mamma läste böcker något enormt och kunde plöja två böcker på en dag. Liksom, va? Och lyssnade mycket på teater, radioteater och sånt där. Men det var liksom musik, det var tavlor, det var en väldigt burgna miljö som jag naturligtvis påverkas av och varit lite avundsjuk på kan jag nog säga. Så jag lärde mig att prata. Jag har alltid haft att få snacka och snacka med i olika situationer. Jag har aldrig kunnat slåss. Men eh, jag lärde mig också eh, språket att kunna prata med bildade människor och sånt där. Jag tror det har påverkat mig väldigt mycket. Men jag, jag, jag är nog inte den som kan säga exakt eh, 
hur det har påverkat mig. Men jag, jag har svårt att fördra människor som, som eh, sitter på leken från de är födda och att de inte inser det utan du vet de är överlägsna mm. Mm. Men, men har du stött på många sådana människor? I... Ja, det har jag gjort. Ja det har jag gjort absolut det har jag absolut stött på sådana människor och de har jag svårt för I den mån du har en dialekt för det har du ju, du, du pratar ju göteborska ändå ja. men har du, tror du att du har glidit i din dialekt med åldern? Jag kommer ihåg när jag, kom in, när jag började på radion i Stockholm som praktikant år 1975 från journalisthögskolan då i Göteborg. Och hade vi, då hade vi en veckas utbildning och bland annat hade vi en talpedagog, en kvinna som också hade kungen som talpedagog för övrigt. Och så hörde hon... Ja, äh, kungen, kungen kanske hade henne som talpedagog, gissar jag. <laughs> ja, kungen hade, ja, hon hade inte kungen som talpedagog. <laughs> uh, men uh, i alla fall uh, så ska jag läsa en text och så... Uh, tyst och sån, det var en bra röst men väldigt låga ö sån. och det var det här göteborska, vet, rörelseön eller. jag mm. fattar överhuvudtaget inte vad hon menar och det är klart att jag det fanns ju en vilja då lite grann också att man skulle prata riks, rikssvenska i radion och så det påverkas ju nog av men jag borde ju inte slänga fast i Stockholm och flytta tillbaka till Göteborg och jag kanske pratar mer göteborska idag än vad jag gjorde Tidigare, jag vet inte. Men det är klart, det göteborgska idiomet finns kvar där. Mm. Men det finns ingen så här, det finns ingen arbetarklass göteborska som du har jobbat bort, så att säga. Nej, jag vet inte jobbat bort. Ja, jo, det kan man kanske, eller jag har inte medvetet jobbat bort det. Men det är klart att man jobbar i det här yrket så kan man ju kanske inte. Jag gillar ju det här ur göteborska, det finns ju inte riktigt kvar på samma sätt som förr. Men... Eh, det är ju inte så att jag vill prata så kanske. Nej. Så jag har vi kanske velat ha ett mer, vad man säger, förfinat språk kanske. Jag vet inte. Kan du prata riksvenska om jag ber dig? Helt riksvenska. Nej, jo, det kan jag nog. Men det, jag, 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 jag pratar som jag pratar. Jag, jag, jag kan inte göra det. Ah, ja. Okej, okay. fair enough. Jag tänker att vi inte ska gräva allt för mycket mm. i ditt förflutna. Och Nej. min kollega Martin Wiklin gjorde ett bra jobb med dig ja. senast. Ja. Men jag undrar lite, och vi var lite inne på det, tänker jag. Men jag undrar vad du tänker att du har ärvt av dina föräldrar. Ja, pappa har ärvt det här då eh, matlagningen- vad var hans paradrätt? Ja, det var nog eh, räkor och vitt vin. Och räkor, det är bara skala man ju. Men han gjorde också eh, havskräfter, mycket sådana här grejer som jag har fått med mig. Annars så påminner jag inte om honom. Va? Han, var, han var lite inbunden, eller? Ja, han hörde dåligt också. Och eh, han tog inte så mycket initiativ. Eh, mamma liknar jag mycket. Mera och, eh, så det är klart att det har påverkat mig Självklart har det gjort det Och, hon, och som jag sa, hon pushade mig alltså Hon blev så där glad Och jag blev också glad när jag kom in eh, På journalistskolan då och så där, va? Det blev, och, och, Sen finns det ju historier om min mamma eh, Som jag inte har rätt ut riktigt vilka, Det dyker ju upp eh, barn som lämnas Tre dygn gamla till eh, Vidkärs barnhem och grejer. Och när jag försökte reda ut det så var hon så pass dålig. Hon dog när hon var 85. Eh, hon var väl senildement, senildement i slutet. Och, eh, 
Och då hade jag fått reda på just att det dök upp en, det ringer upp en person till mig bara liksom och säger att jag är din, jag är din bror och sådär. Och, och, och det var han också, jag trodde inte på det först men det var han och det var han som blev bortadopterad. Och då, då skrattade hon bara mamma och sådär så att jag ville ju verkligen. Men eh, jag tror den drivkraften kommer väldigt mycket från henne, mm. absolut. Och det här är hemlighetsfulla då, som hon mm. hade. Har mm. du det också, Andra? Nej. Det, 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 alltså hon skrev ju en bok för han som jag, min syster som också är död nu. Och min halvbror är död och sådär. Så jag får inte tag i de papperna. Mamma ville att jag skulle skriva en bok. Jag var inte intresserad av det riktigt då. Men jag läste ju delar av den. Och det är ju, de köpte ju en taxichaufför i Göteborg som tog på sig faderskapet av min mamma. Men egentligen är det ju någon högt uppsatt person i någon, på någon ställe i Värmland. Okay. Och jag försökte reda ut, inte för att liksom, ställa någon till svars eller någonting. Den personen lever ju inte heller eller någon annan. Men jag, jag skulle vilja veta min mammas historia. Men jag inser också att den dag jag bestämmer mig för att ta reda på det så då, då fastnar jag ju det naturligtvis. Jag får förfrågningar från flera olika håll och skriva en bok om det där men jag, jag har inte velat göra det för att jag, jag har mer att göra som jag håller på med nu med andra historier. Mm, jag förstår. Men jag, jag är ändå lite nyfiken ja. på din pappa. Han ja. var ändå på sjön. Det låter ju spännande. Ja, det är inte säkert länge men han, han, var, ju, han var ju på Gripsson där en tid. Mm. Mm. Och, och sen så jobbade han på Volvo då? Så hamnade han på Volvo där jag och absolut jag kom ihåg när farsan fyllde 50 och kom jobba kompisarna för första gången fick jag se dem och 50 på den åren, jag menar, jag är ju fan 67 nu i år. Pappa dog i lungcancer, 73 år gammal. Ehm, så att, när han var, så, var väldigt snäll, otroligt snäll människa. Ehm, brusade aldrig upp och sånt där. Vad va, 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 va brann han för? Förutom matlagningen? Jag, jag vet inte, det är väl det där att... Försöka bilen så tog jag körkort. Det var ju så man fick det. Alltså, folkhemmet hade ju sina stora brister, men det var ju en modell som ändå också levererade väldigt konkreta grejer. Fräsch lägenhet, varmvatten, semester en vecka, sen två veckor, sen tre veckor. Och sen kunde vi hyra sommarstuga och sånt där. Så mm. Han brann inte som person. Mm. Mamma brann ju mer för ja, vad jag vet inte riktigt. Hon var oerhört beläst och, och, och som sagt. Och, men det, 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 det är klart att alla påverkar sig av sin barndom, mer eller mindre. Hon, hon hade ju själv inget eget hem och hon bodde ju på fosterhem och blev utnyttjad, hon berättat för mig. Men därför blev hemmet så centralt. Det skulle vara prydnads grejer. Och, och pappa var ju den som gjorde att hon kunde få ihop ett hem. Eh, och eh, nej men det, det, det som var väldigt... Eh, jag är inte sån riktigt alls. Det har jag inte tagit över. Men... Eh, att, att hemmet ska vara perfekt. din borg så att säga. Nej, nej. Inte alls. Men jag förstår ju henne som inte själv har haft ett hem. Eh, 
så. Mm. Men hon hade alltså, det var ju de här hemligheterna som jag kände jag skulle vilja ta reda på det mera. Vad fan har du varit utsatt för? Vad, vad, vad? Vem var det riktiga pappa och sådana grejer? Jag räddade aldrig ut det, och det, det. Jag vet inte om det går i efterhand när man väl köper en annan person som tar på sig förelskapet. Jag vet inte om det går att ta reda på det då. Jag vet inte, men vi får se. Mm. Men du, du borde ju rimligen ha tagit studenten någonstans kring 1970. Jag tror ju aldrig riktigt så det. Jag, alltså grejen var ju att jag efter grundskolan så gick jag på något som heter handelsskolan i Göteborg och eh, läste företagsekonomi ett år. Och eh, sen gick jag en eftergymnasial utbildning innan jag gick gymnasiet i marknadsföring. Jag ville bli reklamman. Och var naturligtvis tillhörde, eller naturligtvis kan jag säga, men jag har ju lätt för mig att läsa och plugga och sådär, receptiv och, och, och sådär och fick ju stipendium. Och, eh, sen sålade jag om då och då var jag tvungen att skaffa mig eh, grundämnena så jag läste på eh, vuxengymnasiet hette det på den tiden, ett eller ett och ett halvt år. Och då fick jag gymnasiekompetens och sen sökte jag in då på journalistisk skolan. Jag läste på universitetet i pedagogik ett halvår och sånt där. Varför ville du bli reklamare just? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte det. Jag gillade att vara fascinerad av de här amerikanska reklamguruserna på den tiden. Men hur sjutton kom du i kontakt med dem? Jag vet inte. Det var ju naturligtvis för att jag läste marknadsföring. Naturligtvis. Och, eh, deras... jo, jo, men det faktum att du läste marknadsföring. <laughs> ja, men det var då bara för att eh, det är lätt spännande att sälja. Vi hade en, en exilungrare som heter Sommerlo som eh, undervisade i säljteknik. Det är ju där jag berättat det förr i och för sig med den här ja-metoden. Liksom, att, eh, man ställer personer inför två olika alternativer. Båda är att köpa en dammsugare. Ska det vara gula eller blå dammsugare för Larsson? Eller ska vi ta den på avbetalning eller kontant? Ska ni ha en leverans idag eller om en vecka? Du vet, så här. Jag var fascinerad av det där. En slags manipulation naturligtvis. Vilket reklam är. Och det fanns ju... Subliminal perception, det vill säga det, men det förbjuds. Du vet, man kunde klippa in genom Coca-Cola-reklam som mm. bara slischar förbi, du upptäcker inte den. Men man, man kunde se att eh, utanför den biografen så köpte man cola som Coca-Cola såg in i hälsiken. Nej, men jag, jag gillade det. Men sen tyckte jag att eh, också, eftersom jag blev väldigt politiskt intresserad att eh, reklam och marknadsföring det är ju bara kapitalismens avarter liksom. och då vill jag jobba med något annat och då blir det journalistik mm. Kommer du ihåg första gången du fick ut ett jobb? Liksom? Ja alltså det första jag gör är ju radions samhällsredaktion här om jag är tidsspegeln, familjespegeln och så var det nystartade programmet upp en kanal som var helt nydanande med telefoner och sånt där också och jag gör något program om gymnastikundervisning på Lidingö som jag inte kommer särskilt väl på. Jag vet att det var det första. Och sen, ja. Ja, jag gjorde... Men hade du en kritisk vinkel redan då? Ja, det måste jag ha varit. För jag har inte gjort något annat än kritiska reportage. Men annars var det ju... Ja, jag kommer inte ihåg alla reportage jag gjort. Det var rätt mycket utomlands. Det fanns så mycket pengar. Jag och Lisa Söderberg var i Colombia ett par gånger och gjorde en svenska företag. Blågula ansiktet. 
Som, och, och det var kanonmaterial vi fick fram, alltså otroligt. Och de har till och med sett till att fängsla till fackföreningsledare på Ellen Eriksson som hette på den tiden. Och det var väl kanske sen, men sen hoppade jag av Riksradion och gick till Lokalradion för att jag längtade tillbaka till Västsverige. Och, och det var jättekul. Jag och Lasse Brandeby jobbade på 80-talet. Sen slutade jag på Lokalradion efter 5-6 år och började göra tv också för att det fick större genomslag att göra tv-program, samhällsprogram i tv än i P1. Det kanske inte är så länge gjorde det väl fortfarande. Men det, så var resan. Mm. Och det, det var liksom det var viktigt för dig redan då eller kanske mer då än nu att, att du skulle nå ut så att säga. Ja, men ibland känner man väl att när man gjorde någonting och att det inte riktigt nådde ut. Men jag, eftersom jag började på lokalradion och det var ju lokalradions inte start. 81 började jag och det var i Borås som tillhörde Radio Göteborg på den tiden. heter Radio 7 härad och Lasse kom som praktikant. Men det var, det var jättekul att komma till lokalradion alltså för man kom nära folk och sen... Och vi gjorde ju helt galna med, på, Mellan 22 och 24 Gjorde vi efter timmen på torsdagkvällar där vi, Och Lena Persson Var vår flygande reporter Som knackade på dörrarna till de nolltaxerade I Göteborg och Västsverige Allt var möjligt Vi ville att allt skulle vara möjligt Och det blev möjligt Vi, liksom, vi satt i en liten radiostudio på gågatan i Borås Men vi kan ju nå vad som helst Vi kan ringa vem som helst Vi kan ut med bil och kör och Fattiga och rika Och allt möjligt sånt där Det var, det var en jätterolig tid Just för att det var både, folk skulle både skratta och gråta Och vi var väldigt olika Vi var genuint älskade varandra Jag och Lasse Brandeby men vi var ju väldigt olika. Jag var liksom en orädd reporter, samhällsreporter. Han var ju inte särskilt bra journalist. Nej. Men han var en gudabenordnad komiker. Ja, så väldigt det, det, det liksom fick ihop det där. Mm. Så det, det, det kan jag sakna ibland. Men... Ibland när man, framförallt när man har jobbat med uppdraggranskning som jag också älskar, det är ju journalistikens rojus rojus. Men man får ju inte fram hela registret. Folk, det är ju en fördel för mig. Jag ska inte säga att andra programledare är glada när kameran går till oss svin bakom kameran. Så är det ju inte. Men jag är ju sedd som en arg mörvel framför kameran. Därför blir de så överraskade att och vad trevlig han var. Och vad trevlig du var. Det trodde vi inte. Det hade vi ingen aning om. Och då kan jag känna då när Lasse och jag jobbade att man kunde få fram... Alltså, media... Gör, reducerar ju människan mm. till en del bara och man visar inte upp jag kan ju inte visa upp den här glada gamängen som är social och festpris i uppdraggranskning, det går ju inte va och det där gör ju också att och samma, nu när jag reflekterar över vad jag gör och vad jag har gjort genom året så är det klart att, att granska människor, då reducerar man ju människan till något hemskt den har gjort kanske och då blir det hela bilden av den människan. Mm. Vilket är många gånger väldigt orättvist. Men, ja. Vem var Lasse Brandeby då för lite yngre lyssnare? Han blev ju känd för en figur som heter Kurt Olsson som var en 
jag tror han hämnade någon i släkten eller sånt där. Någon som var väldigt upphumpad och trodde han kunde allt men kunde ingenting. Och det, var, det var helt fantastiskt alltså för att när han och jag var ute på krogen ibland och det blev ju kult alltså i Västsverige och Göteborg och sånt här så kunde vi stå och pinka liksom på en toalett och alla står och härmar Kurt Olsson, han stack ut hakan så här mm. och så pratade han men de visste ju inte att det var Lasse som stod där inne som var han var helt anonym först var han ju faktiskt en kvinna men det, det lade de ner tidigt sen blev det ju tv av det och kan Wemberg gjorde tv och första gången det visades slog det inte alls. Sen gick det i repris några mellandagar över någon jul. Då slog det ut av våra hälsike. Och eftersom jag uppgicks med Lasse då så kunde jag se hur han på en eller två dagar blev en av Sveriges mest kända personer. Mm. Och liksom se hur folk kommer fram och, liksom och, och hälsar och vill ha autografer. Och han var så snäll Lasse. Alltså han gjorde ju allt vad de sa. Och, och så småningom... Ja, det, 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 det var en av de största komikerna tycker jag. Gjorde väl också ganska banbrytande tv på 80-talet? Ja, det gjorde han ju. Med de här märkliga intervjuerna. Ja, med, ja visst. Ja. Han härmar ju mig lite grann med det liksom, förnumsta jäke som står vid och ska berätta om ja, nu kommer tågen in här, nu är vi något för sena, eller brovöppningar och sådana grejer. Men det, det, men det var nydånad, det var mm. verkligen det. Och höll ni kontakten sen även när ni inte jobbade ihop? Vi höll, vi höll kontakten, vi umgicks ju inte... Eh, lika mycket då eh, men eh, jag var ju hälsa på honom då när man förstod att han skulle inte ha många månader kvar och sånt där mm. och eh, vid något tillfälle också så eh, så eh, skulle han vara med i någon teater och jag sa till eh, Anders Fjällhild som skulle regissera ni kan ju inte ha Lasse med på annonserna för han kommer ju aldrig kunna vara med, det fattade du också men vad jag inte fattade var ju att Lasse ville det mm. Han ville vara med i annonsen och han ville allra helst vara med i pjäsen också. Men han var väldigt sargad av sjukdomen. Då. En, en annan sån här liksom lite parhästrej som har gått ur tiden är ju Hannes Råstrand. Ja. Ni, för ni gjorde ju många reportage tillsammans och så. Var... Absolut, absolut. Det, vi började jobba samtidigt... Jag var nere och föreläste som jag gjorde i många, många år i Skurus folkhögskola. Och så kom han fram och frågade, skulle han kunna få göra något för striptis? Och jag sa, ja, nu kommer någon idé och försöker förverkliga den, ska du se. Och jag kände hans pappa. Vem var hans pappa? Han heter Hans Råstad, han var teaterchef. Okay. Och... Och, och, och läraren där kom fram till mig passar det för honom han är, det, det. skickar man ut honom på någon tidningsövning någon trafikolycka han kommer aldrig tillbaka utan han fastnar för någon mötter eller någon skruv eller någonting okay. ja exakt det var ju det som var hans stora grej han kunde ju liksom fastna för grejer när vi gjorde oss på ball och mannen som man stamp, polisen stampade ihjäl i Karlstad slutet på 90-talet så skulle han ju ringa mig mitt i natten och prata om en skala 73 år som man kan inte ta till sig. Herregud, ta det imorgon. Nej, jag fick jag sitta där mitt i natten en lördag kväll och lyssna på Hannes. Han var enastående. Och, men sen eh, 
sprack, vi var ju som ett äktenskap liksom och eh, så småningom så sprack det och eh, han var ju den absolut bästa researchen han var liksom han, han kunde hitta grejer, alltså hela kvickhistorien, han och jag fick tips om kvickhistorien långt tidigare han gjorde den själv sen eh, och då kom han tillbaka till mig, han var ju min researcher då till att börja med Uh, han sa nej, 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 det, det, det stämmer inte De här tipsen Sturebergvall är Alltså Kvick är skyldig och sånt där Men sen började han att titta på det Och uh, han, han Han gjorde ju verkligen Det var hans stora mästerverk Och uh, han är som Undersökande journalist är han outstanding Skulle jag vilja säga i Sverige mm. Så att jag saknar honom Och uh, På en skola där uh, Min minsta går så kommer jag dit och då någon reception där så säger någon kille där, jag tror inte Janne vet vem du är han, tror han fattar nog vem du är och då var det Hannes Råstams son Harry Råstam ah. som eh, han föddes ungefär när vi började jobba någon gång 95 eller vad det var och eh, han blev ju kompis med min lille son och, så här, och det känns jättebra så att jag, jag, jag har väldigt mycket gott men han var ingen lätt kille att jobba med heller alltså, han gick väldigt upp och ner han kunde gå under dörken när han blev liksom lite sådär men så var han ju otrolig när han mådde bra när han ville gå med sin hatt och cigarill och Ja, ja, nej men det, det, det. Jag, har ju, jag har ju Det är ju mycket tack vare De här jag har jobbat med Lars Göran Svensson, Nils Hansson och De här som har varit nära mig som researcher Många andra också naturligtvis Och Råstam och de här. Det, Utan det hade jag ju inte varit särskilt mycket Men varför sprack just ert samarbete då? Vi var ju väldigt olika jag kunde berätta historier historier som sa någonting om samhällsutvecklingen hitta historien om Dangole Rasselaitis som hoppar från en motvägsbro i Malmö mm. och det här begreppet trafficking och vi åker hela Europa Hannes och jag och gör otroliga reportage dels så blir Lukas Mardessons Lidja Skäver för övrigt medan han var ju den som kunde gräva fram grejerna och sådär men i slutet när han blev själv då... Ja, han sa ju alltid till mig att... Eh, nej, men jag är basist. Han var ju basist i Björn Amsinius behandling. Jag vill inte stå och visa upp mig så här. Och det vill jag inte. Och det finns orsaker till det, sa han och sånt här. Eh, men i slutet, när, när vi fick otroliga genomslag så saknade han nog det. Och sen tillskansade han sig det här att berätta en historia alltså han var ju mästerlig i slutet han mm. kunde ju verkligen både gräva fram grejer själv han hade ju research och sådär och kunna berätta en historia och sånt där. så att, det kommer ju faktiskt en långfilm snart om Falk Kvick och Hannes Råstam mm. i huvudrollen Men om du säger att eh, han hade båda delarna men du har varit mer avhängig researchers, eller? Ja, det, jag kan väl också det. Min styrka är väl mera vara ute 
Få folk att prata, få folk att ställa upp, se situationerna. Liksom. Det är en otroliga scener vi har i Tjeckien på E55-man där. Men då sitter ju Hannes i baksätet där liksom, med sin dator och vi ska vidare till Budapest och jobba med lådkamera och sånt där. Och med jägaren, eh, Bengt Jägerskog och jag sitter, han är fotograf då. Vi ser, jag, jag ser bara en naken man titta ut genom, eller inte naken, bara överkropp, eh, titta ut genom ett fönster. Jag säger stoppa för fan det här. Och jägaren ser samma bild. Vi går dit och det visar sig att han, eh, det huset där där det var en hallig där och det blir, det blir och vi får ja, det blir så vi kliver rakt in i en verklighet som vi och jag är helt orädd det var jättefarligt naturligtvis och de grejerna kan jag där är jag som bäst tror jag okay. mm. When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Du gav det där programmet eh, i princip en myndighetsålder, va? Alltså 18 år ungefär. Ja, just det. 18 år jobbar jag på programmet. Jag var med och startade det och så, ja visst. Nästan naiv fråga, men vad har det givit dig uppdraggranskning? En plattform naturligtvis att... Eh, att eh, både göra egna reportage och presentera andras reportage ibland får jag ju oförtjänt beröm för sånt som jag egentligen inte har gjort och ibland får jag ju eh, stå, <laughs> ibland kommer ju fram folk och tacka för grejer som har gått i kalla fakta eller, eller, och är förbannade vad det är som kan vara förbannade och säger det är ju inte jag som det är ju inte ens upp av granskningar det spelar ingen roll det är ju en jävel säger de liksom så att eh, det, det har ju varit det. Sen är det ju det naturligtvis att jag förknippas med det så mycket. Jag la av i något tillfälle eh, för ett... Eh, det var väl då när jag gjorde Josefsson eh, 2006 och sånt där tror jag. Och det var... Eh, Ja, det var något tillfälle jag skulle bara låna en toalett i Nordstan på något konditori där jag frågade någon kille i kassan kan jag få låna toaletten och så där. Och jag kliver in där och, och, 
och då hör jag hur de bara skriker åt varandra. Solvänlig var, nej det är ju han. Jag tror att till och med så är det ju han på kalla fakta. De kunde framtala reda på att det var upptagsgranskning. Och liksom, och anklagar, har du, har du berit, har du städat toaletten? Fattar du inte vem det är som är där inne och pinkar sig? Och jag tänker, hur fan ska jag klara det? Hur ska jag kunna komma ut? Jag kommer ut, där står de på rad och ler sju, åtta personer liksom. Och, 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 och han som släppte in mig, han sa, har du kabrorna med det? Jag kommer inte ihåg vad jag sa, jag skulle ha sagt ja, verkligen, det har jag alltid och det var en jävla tur jag hade det eller något sånt där. Men eh, alltså, då tänkte jag så här, om folk tror att jag är ute och rensar eh, eller bevakar toaletterna på konotorier eh, på helgerna så får man lägga av sig. Jag, jag kände jag blev liksom, folk blir beskrajade så fort jag kommer in i en vanlig liten eh, pressbibelskosk och tror de jag är där för att granska och så där. Och det har ju blivit bara mer och mer av det där. Men jag man lär sig leva med det och det flesta är ju hyggliga och sånt där. Mm. Men klart, jag har personifierat det väldigt mycket. Jag tänker, alltså, så här, när du pratar om ditt yrke och så, så tänker jag att du har så gott självförtroende på något mm. sätt. Har du, har du alltid varit så? Ja... Sen om det är... Vad är det man skiljer på? Självförtroende och självinsikt. Det kanske ja, självkänsla. Är, självkänsla, ja. ja just det. Självkänsla. Självkänslan. Vad är det? Självkänslan kan ju vara... Det säger ju så, men självförtroendet kan ju vara bedrägt. Det kan ju vara liksom... Det kan ju vara någon jävla livslugn man har. Man har tror att man är så jävla bra på både det ena och det andra. Man kanske inte är det. Men det skapar ju ändå... Alltså man kan försätta berg på grund av att man har en självförtroende. Mm. Självkänslan, det är ju mer liksom, vem är du egentligen? I, i, är det... vad, vad gör du här egentligen? Du, mm. du, du, du vill vara någon jävla vit riddare på en hög häst som ska skipa rättvisa. Är det verkligen det som driver dig? Eller är det andra saker? Mer eh, grumliga motiv, kanske mer primitiva motiv det där vet inte jag jag, har ju inte gått, jag gick ju terapi efter en rätt tuff skilsmässa för ett antal år sedan sju, åtta år sedan är det väl eh, och eh, där fick jag en viss insikt men inte särskilt mycket ändå kanske. just för att kanske klara skilsmässan men eh, jag eh, jag vet inte riktigt. Självförtroende har jag, absolut. Mm. Det har jag. Men är du värd att älskas även om du inte jobbar? Även om du inte ja, presterar? Herregud, det kan man väl inte värd att älskas. Ja, men tycker du om dig själv när du inte jobbar? Inte alltid, men jag, jag, jag är ingen elak person. Jag gör inte folk illa. Jag kan så fall göra det utan att vara medveten om det. Att jag kanske, det är klart att jag har funnits en tid där jag har varit så jäkla fokuserad på jobbet. Att jag tar det här till exempel, och det har ju tilltaget, men de här riktigt allvarliga hoten jag hade tidigt 90-tal när vi gjorde om Hells Angels. Och vi fick larma hela kåken där vi bodde liksom överallt i källor och fönster ut och allt möjligt sånt här och jag gjorde reportaget istället för att säga när jag lägger reportaget jag satt, försatte hela min familj och, och två små barn liksom där man fick ringa skolan och säga att ni får vara lite försiktiga här nu och bla 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 är det mod? Jag kanske trodde att det var att jag var modig men det handlar ju inte om det det handlar ju om att jag, jobbet var allt va? och det är klart att, att en, 
att vara gift med en person som varit så fixerad vid detta det har ju inte varit lätt kan jag tänka mig det är så här frånvarande mentalt ibland mm. inte enbart, jag, jag kan ju verkligen koppla av jag kan vara social och jag har haft det eh, bra i, I, I mina förhållanden mm, absolut också och jag tror ingen av dem kan säga att jag har varit eh, jag, jag, jag är så inte rädd för fem år att dyka upp i någon MeToo-sammanhang eller sånt där det är jag inte så att eh, Men inte kanske en perfekt person att vara gift med. Jag tror att människor som lyssnar på värvet kanske tror att jag, jag måste ju vara otroligt härlig att leva med eftersom jag lyssnar. Och, och då tänker jag att människor som lyssnar på det här kanske ja. tänker att oh, vad härligt det måste vara att köka frukost med den där killen. Men då är jag ju ganska självupptagen. Alltså det vill säga när jag äter frukost med min tjej Hon tycker ju inte att jag är Nej. världens bästa Nej, jag, tror, jag delar nog det. Alltså jag tar ju plats Eftersom jag är en väldigt social... Jag, jag kan dra skrön till förbannelse. Liksom, förstår du? Mm. Och dina exfruar har hört alla? Ja, de har ju hört det hur många gånger som helst. Mm. Samma jävla historia som jag drar. Och, eh, men jag har ju inte problem med vänner och bekanta och sånt där. Men jag har inte särskilt många. Väldigt, väldigt nära vänner har jag ju inte. Och det kanske är tecken på det att, att man, man, man sätter sig... Alltså det vore ju hemskt om man sätter sig själv i främsta rummet i olika sammanhang. Men jag gör ju det för jag gör det för att jag gillar jag tycker det är kul att snacka och sånt där. Men, men visst, en självupptagenhet finns där, absolut. Men har du blivit, har du blivit kompis med någon du granskat? kompis med någon jag har granskat ja, jag har ju blivit det nu i den här serien, eller kompis men det är ju i alla fall så att ta Antonia Axelsson Jonsson som jag vi drog Lars Göran Svensson som var researcher där, vi gör en statsmissionen där det var jävla skandaler här i Stockholm som triggat igång mig jag hade fått tips tidigare men jag hör hur chefer ta pengar från bostadslösa genom att en gubbe bland annat hade skänkt en bostadsrätt och så får en av de högsta cheferna för statsmissionen här i Stockholm dotter köpa den för kanske halva priset och sånt där, gör ju en tokig och Antonia var styrelsens ordförande och hon såg till att anlita en PR-byrå Prime heter de som, och la munkaver på alla på statsmissionen och sånt där, och jag väntade ut henne efter ett studiesmöte en sen kväll här i Stockholm och hon har ju hört av sig till mig jag har träffat henne två gånger och det är väldigt spännande jag gillar henne och sånt där men det är ju frostigt hon, hon tycker ju att det var som en våldtäkt hon använde ordet våldtäkt och jag säger men hur kan du använda så hårda ord alla hemvisar till dig du använde en PR-byrå som de i efterhand sagt det var inte bra att man tog kommandot över alla och sådär Kan du inte förstå att, att, att du borde ha trätt fram och förklarat? Eller? Det kan hon inte. Och jag ville ha med henne i den här serien, men hon vill ju inte det. Va? Och hon, hon, hon tycker det är så fruktansvärt att hon, det var det värsta som har hänt henne i sitt liv. Och, och jag har även träffat en annan direktör. Och, och, och det är ju, när man träffar så här, ungefär som du och jag, och kanske äter någonting ihop, vilket du har varit i någon tillfälle, så klart man, aha, har du barn? Ja, jag har barn. Har du familj? Vad bor du? Ja, gillar du fiska? Ja, du vet, så här. Då växer man ju in i någon eh, typ av relation. 
Och det kan man aldrig ska ha som undersökande rapport. Jag tror att vi kommer aldrig komma helt överens. Däremot ska de ju kunna kräva av mig fair play. Men återigen är ju det här att bli utsedd som ansvarig för ett allvarligt missförhållande. Ju allvarliga missförhållandet är om vi kan gestalta det eller jag kan gestalta det desto mera skurk blir den personen då. Mm. Inte bara ansvarig. Och det är ju, det är ju den moderna tidens vad ska man säga offentlig avrättning nästan. Och det ska jag inte säga att jag har reflekterat över hela tiden jag tyckte väl att makten ska, ska visas upp och de ska inte dölja sig så de gör många gånger och makten har blivit allt mer anonym i Sverige mm. idag vet vi ju inte ens om det är en playboy i New York som äger företaget och jobbar på eller någonting sånt där de vet inte ens var, var Sverige ligger kanske den över korten men jag har ju ändå rätt tidigt alltså, jag vet att jag sa vid något tillfälle innan vi skapade uppdraggranskning till och med så alltså någon gång på slut på 90-talet att vi är, jag möter Lars Alaktusson i en rätt tuff möte imorgon i morgonsoffan tv där jag har sagt att ja vi är, vi är åklagare, vi är domare och vi är skarprättare i samma det är ju inte som en domstol där det finns en opartisk domare och sånt där och jag säger ju inte det för att slå oss för bröstet eller mig själv för bröstet utan det är, ju det, det är ju det vi är och vi ska slå vakt om den friheten att vi har detta men det innebär ju att vi kan skada utav våra hälsike och det vet jag ju nu efter den här serien också att det är folk som har när jag pratar med dem säger fattar du att jag tänkte ta livet av mig efter din framfart och sånt där mm. Så att det, det, är ju, det är värt att verkligen reflektera över, inte minst i dessa tider där misstroendet mot journalistkåren har tilltaget. Men jag tänker, nu nämnde du självmord också och jag vet att under en, en liten, liten stund av ditt liv så trodde du att en av poliserna som eh, var med när Osmo Wallo dog hade tagit livet av sig. Vad hade hänt med dig tänker du eller vad tror du hade hänt med dig ifall det faktiskt hade varit så att ett av dina reportage hade renderat ett självmord? Jag vet inte, jag menar tänk hyllas och vi fick stora journalistpriser för Osmo Wallo och han kanske tar livet av sig den här polismannen som jag hade med och fick att vara med i programmet han ställde upp och sa att han har fått blommor av andra poliser och sånt där. Vi tog all heder och ära av honom. Men rätta, skulle jag vilja säga. Men, svaret på din fråga. Eh, under en halvtimme där innan jag fick klart för mig att det här inte var sant. Jag blev uppringd av en person som sa att han hade tagit livet av sig den ene där. Så han, jag tänker tusen tankar. Jag tänker, herregud, tänker man har gjort det. Oj, 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 oj. Alltså, vad ska han säga säga? Vad ska vi göra? Ska vi ångra att vi gjorde oss på Vallo? Ska jag ångra att jag fick honom att träda fram i tv-programmet? Och sånt där. Och så som jag fick jag ju reda på det. Och liksom att det inte var så. Det var någon som hade farit med osanning. Och det har senare också. Det var det handlade om unga killar. Ett reportage som jag dessutom ångrar. Så det var en jävla tur att inte... Och de får ju illa mera så här att de inte kunde gå till skolan och sånt där. Det var unga killar i Bergsjön i Göteborg som hade en gangsterledare Dana Karl som hjälte. Och då fick jag eh, 
par samtal att de ligger i respiratorer bägge de här killarna var bara 14-15 år på Sargrenska och det var också så här det tog mig någon timme innan jag fick reda på att det var bara skitsnack och så där. Jag tror att eh, det hade knäckt mig mm. att eh, det hade inte varit bättre att dela. Jag hade nog blivit kanske eh, varit mera nej, jag, jag vet inte men eh, jag, jag tror det hade det att veta att det hade skördat liv Det, det vet du fan om jag aldrig klarat Men det är ju inte helt osannolikt liksom. Jag har ju själv råkat ut för löpsedlar Vilket är väldigt nyttigt Ett av de som ledde till de jäkligaste vården Det var ett grävseminarium i Göteborg Där jag var en late night show Där jag hamnade i, I diskussion Vi var inbjudna Maria Svelan och jag och Där jag tog upp om De värsta formerna av extrem feminism Det vill säga att män är djur och män är biologiska missfoster är för mig fascism och det blir löpsedel om gubbsläm och, och, och det kommer löpsedel att uppdraggranskningredaktionen vände sig mot mig och sånt där och jag kom där, alltså det var ju helt, man blev helt knäsvag alltså. just den där och, och, och sen kommer ju Pascal Lido och och någon mer och sa att ja, jag blev feminist på grund av Janne Josefsson och Det var någon annan, vad heter hon, Ebba från Sydavsorgen. Innan det kom, en vecka efter kom bandet ut, någon hade spelat in det. Det visade sig att jag hade inte gått till liksom, överdrift på något sätt. Jag var inbjuden och det var en debatt och sådär. Men det var ju de på redaktionen som sa, men, men jag sa ju inte det. Det spelar ingen roll vad du har sagt, det är en affär nu, red ut den. Och när man på redaktionen får sådana... Som hoppar på en på det sättet. Då känner man ju att det gungar verkligen under fötterna. Så att det är nyttigt. Jag har varit med några gånger av det. Där ser man ju. Löpsedlar var det väldigt mycket nu. Nu är det ju mer att man, det flashar i, I datorn och sånt där. Men liksom, det, det, och jag tycker ju att... Eh, jag ser ju inte den självkritiken alls ifrån de stora medierna. Eh, ta de här fällningarna i MeToo i kölvattnet av MeToo som både Expressen och Aftonbladet har råkat ut för frukt. det var ju grejer som inte stämde man påstod om till exempel Benny Fredriksson som tog livet av sig och det gjordes också en film i SVT där som jag reagerade väldigt starkt mot som bara gick eh, tror jag, tre flera dagar innan han tog sitt liv men det är ingen självkritik mm. och det, jag tror det är livsvarligt jag tror det är Det är helt livsvarligt för journalistiken att, att man, och, och att de höga cheferna till och med säger jag vill inte svara på de frågorna. Själva skickar de ut unga reportrar, tjejer och killar som knackar dörr och man kommer och sånt där. Så att vi lever i en tid där i de mörka större kan säga att journalistiken, den fria oberoende av journalistiken, den, den, den var kanske, och demokratin till och med kanske var hundra år. Ditt omdöme har ju också brustit några gånger, du har, det finns grejer som du har ångrat och sådär. Alltså, vad var självkritiken då någonstans? Jo men alltså att det är ju det här att ju, ju viktigare en historia, alltså det är ju alltid liksom, empati och granskning, det är ju två nästan till oförenliga saker och därför måste man ju fundera på ska jag bara känna empati då kan jag ju inte jobba med sånt här då får jag ju jobba med familjenytt eller hejfaderittan i P3 eller något alltså 
Det innebär ju att jag måste vara medveten om att jag skadar människor. Men jag kan ju inte göra det för, för att skada dem. Men jag har ju också gått längre i detta att eh, dra ner byxorna på dem. Avslöja människor mm, och göra det på ett sätt så att de verkligen faller högt. Det vill säga, kanske inte alltid säger vad jag har om den personen. Kanske en dålig inspelning. Det var någon rektor här i Stockholm som hade en dålig inspelning där han sa väldigt förklenande ord om... Det var en friskolandrev om eh, ungdomarna som gick där. De skulle eh, åka tillbaka till Tensta och rappa och sånt där. Just det. Och, och så säger jag till honom att jag har uppgifter från en person som säger att han har hört dig säga vissa saker. Och, om eller vad det var han hade sagt också om, i skolan. Och, och han nekar ju något så kategoriskt. Skulle det aldrig komma ur min mun. Och så visar jag upp. Titta vad du själv sa här då i den här dåliga inspelningen när någon sökte jobb här som lärare och han inser ju exakt han gör ju rätt analys det är slut, jag måste sälja skolan imorgon dag, vilket han också fick göra och sånt där, och då känner jag att ja det är ju en avklädning som heter ljuga och det är att låta människor ljuga vad som är reportaget var likadant det är ju det är försvarbart i vissa lägen men inte alltid det är, alltså det är vad vi inte visste vad det gäller den här rektorn var hur Ida han hade verkligen sorterat bort vissa elever som inte var önskvärda som kanske hade sociala eller psykiska problem eller sånt här men han hade sagt de här fruktansvärda grejerna vad folk säger är inte alltid vad de gör. Det kan till och med vara... Jag har ju sett förhärdade rasister göra det absolut allt för en invandrarkille som skulle visas ut. Va? Mm. Förstår du? Mm. Mm. Eh, jag, jag, jag brukar ju säga det här länge sedan nu, men liksom, min syster som och jag hade olika inställningar till flyktingpolitiken. Jag är mer generös inställd än vad hon hade. Men hon skulle ju aldrig säga nej om någon kommer någon från sociala så skulle ju kunna ta hand om den här familjen med den jul och nyår. Hon skulle bara säga ja absolut och hon skulle bädda hon skulle laga mat. Och allt. Jag vet inte vad jag skulle ha sagt. Jag hade väl sagt antagligen nej men nu är jag hemma med min familj där jag pendlar till Stockholm så, här, så nu får ni fixa det. Förstår du? Den där kraschen. Mm. Så att nej men jag tycker att det finns grejer där som verkligen jag skulle vilja ha ogjort. Alltså. Det, det, det gör ju det. Men det är ju inte bara det. Jag är ju också stolt över jävligt mycket. Jag tyckte att det var stugreportaget. Det gick ju hårt framåt de här politikerna. Jag vet, du har skrivit tre, fyra böcker om det där. Och en av dem som till och med säger att det är inte jag så ser han sig själv liksom på en bild där. Det, det, det var ju inte bara han själv som drabbades. Det var familjen, det var barnen i skolorna och alltihopa. Vad skulle du ha gjort annorlunda då? Alltså, eh... Nej men jag ska... Jag, jag, det, vi är ju, jag vet ju att eh, både jag själv och hela Zabutta-granskningen har ju med åren reflekterat över detta mycket mer. Vi har byggt in jävlens advokat och gör så här line by line, kolla vända faktafel. Men problemet är ju inte faktafelen. Det ser man ju till att det inte är. Det är ju om man undertrycker vissa saker som talar mot tesen till exempel. Mm. Så, så är det, det är ju, det är ju vårt sätt att kunna bättre på en historia och det är farligt och det måste man spansa upp med. Det är svårt att se det hos sig själv. Lättare att se när andra gör det. Men också den här förödande avklädningen. Mm. Kanske man ska... Men ibland är den, är den nödvändig. Men... Mm. Vad jag tänk... skulle inte vilja råka ut för det själv. Bara. Nej, 
Så är det ju. Du har ju anmält ganska många gånger till granskningsnämnden. Ja. Vad, vad gör det med dig? Jag har ju varit den som är mest anmäld tidigare. Nu är det väl, jag tror det här det är Lina McBool och MeToo men det organiseras ju mera idag. Liksom. Då kan det bli upp till tusen och så här. Var studieuppdraget var väl var väl rekordet tidigare, var väl ett hundratal som anmälde till gränsningsstämde. Men nu gör man ju det via datorn och sånt här. Just det. Det du pratar och vad om... det gör med mig är väl är, 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 naturligtvis... Förlåt, för jag säga det du pratar om nu, det är uppdraggranskning efter du har lämnat alltså det som handlade om Cissi Wallin och Ja, Cissi Wallin där. Ja just det Och Virtanen mm. Det är anmält väldigt, väldigt mycket Men ja, vad det gör med mig Naturligtvis reflektion Jag är ju eh, Alltså jag jobbar ju nästan två decennier Med uppdraggranskning Jag tror jag är fel två gånger Och det är klart att det ska, det ska man Verkligen reflektera över Sista gången var eh, Det sista programmet jag gjorde för uppdraggranskning Fälldes och det handlade om Akilov det. och det var hans närmaste granne som sa att hon tyckte att man skulle gå väldigt hårt åt honom och hon är trött på eh, araber säger hon och jag säger men han är inte arab han är från Uzbekistan alldeles spelar ingen roll det är de här eh, fanatikerna och sånt där och där skulle jag ha gått emot henne mer än vad jag gjorde och det kan jag hålla med om så vi har gått igenom det men samtidigt tänkte jag väl liksom att det här förstår jag menar, man behöver skriva folk på näsan och sånt där men eh, jag skulle gå hårt och du kan ju inte dra alla araber ur en kam liksom mm. och sådär va men eh, så, absolut, det är klart att vi ska, vara, vi ska värna om granskningsnämnden och, För den ger oss stor frihet den, den, Det är väl samma avtal som vi hade även på 70-80-talet Vi ska stå för människors lika värde och demokrati mm. När i stort sett hela gänget var kommunister, hur fan gick det till? Mm. Men om vi bara drar oss kvar där lite Det blev ju ett ganska stort debackel mellan dig och Snöjen Efteråt, vad vad tänker du om det nu när det har gått lite tid? Jag tycker att han gick ju bananas Det blev den underligaste intervjuen jag har varit med om För det första så ville han inte vara med Och och, och hans agenter ringde andra radioprogram och erbjuder sig Martin Wiklins och en del andra men så småningom kom han ju då och han var så laddad och sminkad så hade egen eh, inspel eller egen kamera eh, gubbe där med sig och sånt där och det kan man ju inte säga nej till det var jättebra och han la ju ut hela intervjun vi hade ju, vi, vi hade ju inte med det i programmet vi hade lagt det som en extra grej i på online va? men i själva broadcast hade vi inte med det jag tyckte att det var intressant eh, jag tror han, det var väl hans livsmisstag att lägga ut till en tror jag. Mm. Och sen har han hört av sig och vill att jag ska vara med och delta i hans show. Och någon vill att vi på Kristallen skulle stå och dela ut ett pris i missat. Och, och han ville göra om intervjun tror jag. Han bara med ursäkt. Och sen, men nu på senare tid var det något i en svenska där han sa Janne Josef som eh, med fel kille, eller gidrade med fel kille. Nu, nu är inte ursäkten där. Nu tycker han att han har fått en rentvård, vilket han inte är. Ja, Grejen var ju inte att han 
eh, visste att det var Akilov. Han kan ju inte veta att Akilov något år eller två år senare ska göra det här attentatet. Grejen var ju att han hade skrivit en krönika i Expressen där han pratade om det nya klassamhället där de som har stålar utnyttjar svart arbetskraft och sånt här. Va? Mm. Och samtidigt, jag tror det var nästan samma dag, så blir åtalet offentligt. Och där fanns ju detta med att Akilov säger sig jobbat svart där då och det är ju inga skatter inbetalda och sen försöker han göra gällande att han inte hade någonting med det att göra, det var ju hans hus ihop med sin syster och sånt där så att, där jag jag, 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 jag blir verkligen jag, vi sa på redaktionen vad är detta så, så här. Och, men jag, han ångrar sig säkert tror jag. Mm. men du, när det gäller så här vi har kanske avhandlat det tillräckligt men jag ställer ändå frågan så här, när, när det gäller att bli kritiserad då, när, ofta är det ju inte själva granskningen som kritiseras utan snarare utformningen av ja. programmen och så. Ja. Eh, vad, gör det, vad har det gjort med dig? Vad, vad gör det med dig? Nej, men jag, jag är väl hårdhudad där för jag vet ju att alla program nästan som jag är involverad i blir inte höjda till skyarna utan det är både och va? det är kritik och det är eh, sådana som tycker det är jättebra det får ju inte leda till att jag är helt immun mot eh, att eh, kritiken finns där bara som en självklarhet utan jag måste ju tänka till kan det ligga någonting i den här kritiken jag måste ju tänka efter men eh, jag, 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 jag vill ju som journalist stå där andra inte står. Jag vill vara där andra inte är. Jag vill inte vara som alla andra journalister. Det är för mycket. Man klär sig likadant, pratar likadant, kommer från ungefär samma förhållanden, har samma nästan politiska... Det är liksom Miljöpartiet och Vänsterpartiet är väl de mest frekventa. Eller har varit i alla fall, inte minst inom public service. Det är min erfarenhet. Och, och, och när vi gjorde till exempel två program om nazisterna, ett program... Eh, om NMR eh, som blir jävligt hyllat eh, inte minst i tv-huset men när jag säger att jag ska göra om våldet bland de vänsterextrema så blir det liksom tyst och liksom, men varför är det de gör det liksom och så här va? och jag blir ju till och med kallad nazist av någon eh, Sveriges Radio medarbetare eh, och då det, det, det triggar igång med då ska jag fanns man göra det och jag, jag blir, sen när jag ser att det på Youtube ligger när de går in med yxor och gas och sånt där i, i lägenheter för de, sina politiska motståndare så blir jag ju liksom tänkt men herregud, varför är det inga andra, andra journalister som har tagit upp det här? Det är ju inte klokt vad är det för jävla fri, obunden journalistik som inte gör det eller tar, när vi gör de ensamkommande afghanska flyktingbarn eller ungdomar där jag gör ett program <coughs> ihop med Ola Sandstig och där vi tar upp eh, i något fall i Göteborg som var väldigt tragiskt där eh, det var ett direkt felaktigt beslut att visa ut en kille. Men också om andra, vi följer dem till Kabul där någon eh, visade sig hade om det var 10 eller 15 olika identiteter och sånt där och var mycket äldre vad han utgav sig. Och när jag intervjuade, jag tror hon hette Fateme som var taleskvinna för alla de här barnen och hon demonstrerade här väldigt mycket så har hon sagt flera gånger att alla sänds till döden. Och då frågar jag henne så här. Sänds alla till döden? Jag är helt säker, det är jag säker på. Hur vet du det? Så jag. jag ville ha statistik. 
Ja, hur många berättar för mig? För vi tog reda på hur många som hade dött. Det de som hade skickats tillbaka. Och så. Eh, jag menar du, eh, jag menar inte fysiskt död. Jag menar psykiskt död. Mm. Det är ju något helt annat. Ingen mm. andra av de hundratals journalister som hon har haft där har ställt den frågan. Mm. Det är jag faktiskt stolt över att jag gör det. Och jag tycker det är vår förbannade skyldighet att göra det. Även om man då naturligtvis blir betraktad som en som är emot afrikanska ungdomar. Det är ju inte det. Frågor. Vi är till för att ställa frågor som också är obekväma. Även om vi kan sympatisera med människor. Eller när jag är i det romska lägret i Malmö och frågar varför är det så jävla skitigt här Och jag kan ju ofta få bra svar- Mm. Men att inte våga ställa det, det är hovjournalistik som inte hör hemma i, I journalistiken överhuvudtaget. Du, eh, ska vi bara snabbt eh, låta dig göra reklam för ditt eh, nya program, Josefsson. Varför ska folk eh, se på det? Det innehåller, innehåller en dramaturgi just det här, vad hände sen? Och nu har jag inte gjort liksom highlights på det här sättet, utan jag har gjort... Uppföljning av program där det också kan finnas diskussioner om gick jag för långt här när jag gjorde det här och hade jag verkligen rätt ett av de mest kritiserade program jag gjorde eller som var väldigt hårdkritiserad gick jag inte för långt stämmer historien och, och ytterst varade jag på frågor liksom det sista programmet inte minst om liksom vad, vad, vad tänker du när personer du pratar med säger att de Tänk dig ta sitt liv. Vad har du för svar? Kan du se dig själv i spegeln och honom i ögonen efteråt? Och jag vet ju inte om... Jag tror att det kan bli spännande att se de här historierna och att reflektera över det här. Det är väl... Det, det, det är klart att ni ska se det här. Missa inte detta. Mm. Då har ni missat det mesta här i livet som är viktigt. Vet du vad du ska göra efter det? Nej, jag vet inte exakt. Men jag kan inte lägga av och det är väl ytterst det här. Vad fan ska jag göra? Jag kan ju inte sitta med Claes Wien och se över havet på Åstål. Utan jag måste ju ha något vettigt för mig också. Jag, nej, men jag, jag tror inte jag kan koppla av om jag inte också gör någonting. Det är ju lite tragiskt kanske men jag, jag kan inte sluta. Så jag kommer att fortsätta på, på något sätt. Får du det för SVT? Hur länge ja, nej, nej, det får jag väl inte Men de, har ju, de är i alla fall intresserade Har de sagt Men det vet man ju aldrig vad det gäller SVT Man kan inte lita på dem inte. Vill du rekommendera något? Slå upp kokboken och kolla Hur man vitluxmarinerade havskräfter de, Jag vet att de är jättedyra Om man bor i Stockholm Men i Göteborg är de billiga Så ta er till någon krog då så fall I Göteborg när ni är där Och Ja Det, 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 det kommer ni aldrig att ångra Jag gjorde det vid något tillfälle När jag skulle bjuda Några från Stockholm Och hade satt in det i ugnen det ska inte vara säkert längre. Och så sa jag Nu ska ni få något riktigt gott här En bosländsk eh, Riktig gourmetmat Som jag älskar Att du hade köpt kräfterna Av någon fiskare på ön Och sånt där. Och då säger vederbörande Ja men det ska bli jättegott Men bara det inte är vitlök Och det är osade vitlök Nej De intellektuella ketchup som Tom Holland brukar säga Vitlök ja. eh, Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Intervjua Thomas Möller mm. Han som jag hade framför mig Med vapen Han, Hälsa Ingers, hälsa från mig 
Han är bara gift med en advokat nu med det. Det står på internet att han antingen är, bor i Sydafrika eller Sverige. Jag tror att han, han bodde ju i Sydafrika ett tag, eller ett företag här. Men jag har hört att han inte har kvar det. Okay. Men han har nog stålar så det räcker. Hur tycker du att det gick? Det Ingen aning. Jag tycker det var spännande. Jag, jag har ju hört talas om värvet och hört någon, några intervjuer. Och eh, jag blev lite förvånad för jag, jag fick fram en helt annan bild av en person. Så jag visste inte om det var du som var. <laughs> Men eh, jag gillar din attityd och jag eh, kommer lyssna en hel del framöver. Ja, vad mysigt. Stort tack för att du tittade okay. förbi. Ja, Janne Josefsson och om du ser Tablå-TV sänds det mest självkritiska avsnittet av Josefsson imorgon tisdag 20.00 och finns givetvis på SVT Play också. Nästa vecka blir det ännu lite mer Göteborg i värvet. Det är ett och ett halvt året utan gig så att säga, har gjort att, att då blir man... Alltså man går ner i, i sån sparlåga så jag har liksom varit som en amöba liksom. Jag har liksom inte rört mig. Lasse Kroner är verkligen tillbaka i rampljuset efter ett tufft år med MeToo-anklagelser och frysbox på SVT och han berättar allt. Missa inte det. Maila oss på varvet triumf.se om det är något till dess. Tack för idag. Hej! Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.